1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 30 avril et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise qui, et oui, on l'a appris hier, reprendra vie à partir du 19 mai. Alléluia Pour fêter ça, évidemment, on s'écoute C'est là, de Kenny West, de son album « Jesus is King ».
2: I ain't mean, I'm just focused Put a lean out slower Got us clean out of soda Before the flood, people judge. They did the same thing to Noah Everybody wanted Yandy That Jesus Christ did the laundry They say that we start on Monday But the strong start on Sunday Won't be in bondage to any man John 8, 3, 3 We did the descendants of Abraham Yeah, you should be made free John 8, 3, 6 To whom the Son set free
1: Bienvenue dans Curiosité, je vous le disais, aujourd'hui on parlera quête d'identité au travers d'une BD, celle de Ludovic Piétu qui retrace le parcours d'un jeune à la découverte de sa sexualité. BD autobiographique, Clairvy est allé s'entretenir avec l'auteur. L'enregistrement est à retrouver en deuxième partie d'émission. Puis, Mathias nous parlera des règles du jeu. Mais oui, vous savez, elles peuvent être tantôt trop longues, interminables, tantôt incompréhensibles. Et bien Mathias, dans sa chronique, nous expliquera comment expliquer finalement les règles du jeu, super intéressant. Il y aura également la pause cadeau, aujourd'hui le CD de l'artiste Ri est à gagner, euh, soyez avec nous, il faudra être le plus rapide, mais avant ça ce sera de la bombe évidemment avec la chronique sur le graffiti de Manon. Hier, le Premier ministre de la République annonçait un plan de déconfinement en programmant une réouverture des lieux culturels jusqu'alors non essentiels. Je vous le rappelle, réouverture qui est prévue, comme je vous le disais en début d'émission, pour le 19 mai. Comment vont s'organiser les lieux publics pour cette réouverture, les lieux culturels Nous sommes avec Emmanuel Giboulot, du cinématographe, pour tenter de répondre, entre autres, à ces questions. Tout de suite, c'est l'entretien avec Quentin. Jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Comme tu l'as dit Mathéo, le plan de déconfinement annoncé, les cinémas savent enfin quand ils pourront rouvrir et ce sera le 19 mai. Emmanuel Giboulot, vous êtes directeur du cinématographe, quelle est votre première réaction
4: euh, enfin, c'est vraiment la première réaction, ça fait euh, six mois qu'on est fermé euh, depuis aujourd'hui d'ailleurs, donc euh, euh, on attendait euh, avec, avec fébrilité euh, d'avoir enfin une date pour recommencer à, à proposer des films au public.
3: Quel est le, le plan de réouverture du gouvernement Je suppose qu'à chaque palier de déconfinement, des jauges sont prévues
4: oui c'est ça, donc c'est ouverture le 19 mai, euh, on ouvre à 35% et puis avec la limite du couvre-feu qui passe à 21h, ensuite c'est le 9 juin, euh, le couvre-feu passe à 23 heures, donc on va pouvoir commencer à faire des séances un peu plus en soirée et avec une jauge à 65%. Et puis, euh, si tout va bien, le 30 juin, plus de jauge et plus de, plus de couvre-feu. Euh, voilà, Tout ça étant soumis, évidemment, aux évolutions du virus, etc., etc. comme d'habitude. Mais, euh, mais au moins, on ouvre.
3: Concrètement, comment va se passer la réouverture du cinématographe Est-ce que vous êtes déjà prêt à rouvrir ou est-ce que vous allez travailler sur, euh, sur le plan de réouverture
4: euh, C'est un petit peu des deux en fait. On est euh, on, on est prêt parce qu'on avait euh, au moment où on a fermé, on avait euh, préparé notre programme de décembre janvier. Euh, qui, était, qui était prêt à partir euh, sous presse. Euh, donc, on reprend euh, à peu près le programme qui était prévu à cette époque-là, qu'on adapte évidemment euh, euh, bah, euh, au fait qu'il y ait moins de séances possibles à cause du couvre-feu. Et, euh, et puis, avec deux, trois, deux, trois événements euh, qui sont très spécifiques à la période, mais en, la, 80% de notre programmation est, est en attente d'ouverture depuis six mois, donc on est, on est prêt. Ouais.
3: En termes de consignes sanitaires euh, Est-ce que le gouvernement a déjà communiqué ou vous êtes encore un peu dans le flou euh,
4: Non, on n'est pas dans le flou parce que le, le protocole sanitaire qu'on avait au moment de, de fermer restera en vigueur. Il y a juste cette histoire de jauge qui change. Dans un premier temps, on, on est un peu plus bas, à 35% que, que ce qu'on était en octobre dernier. Mais sinon, la, les, les consignes sont, sont les mêmes que d'habitude. C'est évidemment masque obligatoire, des désinfection des mains, désinfection des... Infections des des parties communes pendant chaque séance, euh, on, on espace euh, plus les séances que d'habitude pour que l'air se renouvelle dans la salle, mais c'est le, le protocole qu'on pratiquait déjà à l'automne dernier, donc il n'y a pas de, pas de surprise à ce niveau-là.
3: Dans les médias, on entend beaucoup parler d'un éventuel embouteillage concernant les sorties au cinéma, comment allez-vous euh, vous organiser concernant la programmation
4: Alors, on, a, on a la chance euh, de ne pas être trop concerné par cet embouteillage. Euh, Puisqu'on est spécialisé dans le cinéma de patrimoine, donc nous des films qu'on diffuse, ils sont sortis depuis 50 ans, 60 ans ou plus euh, parfois, donc euh, donc on est as assez peu soumis à ça, mais euh, mais évidemment qu'on est concerné par l'état du cinéma en général en France et ça va être euh, très probablement euh, meurtrier pour un, un bon nombre de, de distributeurs euh, indépendants notamment, puisque euh, puisqu'il va falloir rattraper. Euh, euh, oui, 4 ou, 4 ou 500 films euh, ça, ça, va, ça risque d'être un carnage s'il n'y a pas de régulation et a priori il va pas y avoir trop de régulation
3: Donc vous, on peut connaître déjà l'affiche le 19 mai au cinématographe ou c'est encore trop tôt
4: alors, on n'a pas encore choisi le film d'ouverture parce qu'on veut pas se tromper. Quand même, c'est important cette première séance euh, de, re de retrouvailles. Euh, je, peux, je peux vous dire à peu près ce qu'il y aura comme film. Il y aura cinq films de Claude Chabrol, il y aura du Antonioni, il y aura du John Huston, euh, il y aura des films d'espionnage, etc. Mais le film en particulier qui passe le mercredi, on prend encore deux-trois jours pour euh, pour le choisir euh, aux petits oignons.
3: Généralement, les spectateurs vont au cinéma le soir, surtout en semaine, comme, comme ils travaillent. Alors, le couvre-feu est maintenu, mais décalé à 21h à partir du 19 mai. Comment s'adapter à cette consigne
4: eh ben, ça, On fait en sorte que le dernier film qu'on passe se termine à 20h40 maximum, pour que les, temps, les gens aient le temps de rentrer chez eux, ce qui, fait, euh, ce qui fait une dernière séance de la journée aux alentours de 19h. Ça veut dire que, euh, en gros, il faut sacrifier l'apéro pour aller au cinéma. Voilà. On, choix, on aura le choix entre apéro et cinéma, mais c'est provisoire. Et puis, il y a les, les séances du week-end pour aller au cinéma en journée. Et puis, euh, et puis, à partir du 8 juin, du 9 juin, déjà, euh, on pourra Elles seront reproposer des séances à 20h30. Quoi.
3: Elles seront multipliées, les séances en week-end
4: C'est-à-dire multipliées
3: Et vous, en allez, vous allez en mettre plus pour
4: euh, euh, On va probablement en mettre le matin, parce qu'on fait pas d'habitude. Ouais. On peut imaginer on que les... les...
3: On peut imaginer que l'été n'est pas la meilleure période aussi pour le cinéma. Vous comptez sur l'engouement des spectateurs pour repeupler les salles
4: Oui, en tout cas, nous, à notre niveau euh, au cinématographe, l'été dernier, on a, on avait fait le choix d'ouvrir tout l'été ce qu'on va faire euh, cette année, alors que d'habitude, on ferme pendant un mois parce qu'effectivement, c'est des périodes un peu plus creuses. Et on a eu le, le, le bonheur de voir les gens revenir en, en nombre euh, l'année dernière. Donc euh, là, vu qu'on réouvre après une période encore plus longue qu'en 2020, on on espère que l'engouement soit encore plus fort et que les spectateurs soient encore plus nombreux. On ne se fait pas trop de soucis avec ça, en fait.
3: Concernant la fermeture depuis octobre, quel a été l'impact sur votre cinéma euh,
4: Un impact pas, pas, pas financier, en tout cas, parce que les, les aides euh, au niveau local et national ont, ont fonctionné euh, comme il faut. Euh, l'impact, il a été euh, psychologique, puisque le, le cœur de notre métier, c'est de proposer... Euh, des films aux spectateurs, et surtout de croiser les spectateurs, de discuter avec le cinéma tous les jours, et on ne le fait pas depuis six mois, alors que c'est notre métier, donc euh, voilà, c'est une très très grande frustration. frustration.
3: Y a-t-il un accompagnement des pouvoirs publics prévu pour la sortie de crise, justement
4: On ne sait pas encore, mais probablement, en tout cas au moins dans un premier temps, euh, probablement que les aides économiques vont continuer un petit peu le temps que la machine se remette en marche, mais, euh, mais ce n'est pas encore déterminé,
3: Merci euh, Emmanuel Giboulot d'avoir euh, répondu à nos, à nos questions sur
1: la réouverture des cinémas.
4: Mais de rien, merci à vous.
1: On a tous hâte, évidemment, de retourner euh, au cinéma. Euh, on va continuer cette émission juste après une petite pause musicale. Ce sera African Part 1 de Sanda. de retour sur Curiosité. On est ensemble jusqu'à 19h. Euh, tout de suite, c'est la chronique Graffiti avec Manon Jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
5: Auditrice, auditeur. Depuis qu'on se connaît, c'est moi qui vais vers les graphes. C'est moi qui les cherche et qui leur donne vie dans vos têtes lorsque je vous les décris. Ces rencontres sont parfois voulues, parfois accidentelles, mais, quoi qu'il en soit, toujours initiées par moi-même. C'est pour ça que je veux aujourd'hui absolument vous parler de ce jour où c'est un graphe qui s'est présenté à moi. C'était pendant un bel après-midi de printemps sur les bords de Loire. Je suis assise dans l'herbe avec quelques amis, on respire le bon air un air qui nous a bien manqué cet hiver lorsque nous enchaînions, distanciel et confinement. Retourner s'asseoir ici après cet hiver rend d'ailleurs la chose d'autant plus agréable. On rigole un peu. Je sors de ma poche mon téléphone dans l'idée d'immortaliser cet instant par une photo. Mais avec lui, je retire un papier. Un papier violet. Un violet si particulier que je ne suis même pas sûre d'en avoir, euh, en fait, vu auparavant. Intrigué, je le déplie et découvre un graphe. Un homme, une femme, un perroquet, un chien, ils ont tous le nez crochu. Un homme ou un robot, je ne sais pas trop, regarde dans le fond de la gueule du perroquet. Ce même homme tient dans ses bras un chat et un autre perroquet, tout petit cette fois. Il a l'air de les bercer dans un rythme qui m'est inconnu, mais que j'imagine assez rapide. Au-dessus d'eux, un oiseau relié par un fil les survole. Un des hommes regarde dans la direction opposée, et tient dans ses mains un cadeau. Je pense que la personne à qui il compte le donner se trouve hors du cadre. Au milieu, il y a des jouets. Enfin, ce sont peut-être des enfants, mais qui ressemblent beaucoup à des poupées. En bas, un bébé a un casque de musique sur les oreilles. Tout à droite, un petit garçon est assis sur un chien. La gueule de l'animal est très très allongée, et tous deux regardent hors du cadre. Vers quoi sont-ils prêts à s'élancer Je ne sais pas. L'ensemble donne une impression d'agitation. Une photo de famille un peu désorganisée. En fait, ça donne cette impression, puisque personne ne regarde vers l'objectif. Certains s'amusent, d'autres sont préoccupés. Comme souvent, je me sens transportée par le graphe. Cette fois, cette sensation est d'autant plus intense que c'est le graphe qui est venu à moi et non l'inverse. Fermer les yeux me suffit pour m'imaginer au milieu de ces personnages. Je danse un peu avec l'homme qui porte le chat et le perroquet, je tire sur le paquet cadeau de l'homme qui le porte. J'emprunte un peu le casque de musique du bébé assis sur le sol. Je salue la grand-mère qui se trouve à l'arrière vers la droite du graphe. Et je finis par revenir à moi. Encore une rencontre plutôt agréable avec un graphe. Je regarde une nouvelle fois cette feuille, au violet, bien délavé. Sur le derrière se trouvent des indications sur le lieu du graphe. Quai Léon séché, bord de sèvres, pilier, du Pont des Bourdonnières. C'est une invitation pour vous, auditrices, auditeurs, à venir le voir. Bien entendu, à la condition qu'il existe encore, car vous connaissez les lois du graphe. Certains, même très beaux, sont recouverts euh, très rapidement. En attendant, bon week-end.
1: Merci Manon, euh, Manon qui nous souhaite un bon week-end, en effet, puisqu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, C'était une chronique enregistrée. Bon week-end à toi Manon et bon week-end à vous les auditeurs si vous êtes en week-end euh, aujourd'hui évidemment euh, tout de suite c'est la pause cadeau du...
0: concert, spectacle, cinéma tout de suite prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le CD « The Paul Queen » de la chanteuse et, produc et productrice au grain de voix si particulier « qui nous offre une musique sophistiquée alliant électro, minimal et hip-hop. Son album autoproduit est sorti en 2019 chez le label « True Food. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot printemps en message direct sur Instagram de Radio Prune. et soyez le plus ou la plus rapide évidemment, allez que le meilleur gagne. On vous envoie avec, on vous envoie la musique The Temper de l'album évidemment qu'il faut gagner.
6: If I died, yeah, would you bury yourself next to my tomb, And if I fell into hell, me and the devil. If my soul tore, Yeah. Put your pad back together with the torn -up pieces of yours. Oh, how I Can't you, you, how you, 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 Give.
1: et son grain de voix si particulier je vous rappelle que le cd est à gagner il suffit d'envoyer un message sur le instagram de prune je vous le disais en début d'émission euh, ça sera c'est l'heure de l'entretien en effet nous sommes avec ludovic piétu auteur d'une bande dessinée qui retrace le parcours d'un jeune à la découverte de sa sexualité bd autobiographique. Claire Ville est allée s'entretenir avec l'auteur. L'enregistrement est à retrouver tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
7: Bonjour Ludovic Piétu. Euh, Aujourd'hui, je vous reçois en direct du Canada. Euh, vous êtes l'auteur du roman graphique « Pédale » qui sera publié aux éditions Nantes Roukemout, et qui aborde la difficulté oui. de se situer dans une société où les modèles amoureux sont hétéronormés. C'est bien ça
8: Oui, c'est aussi illustré avec Jika, en fait. Je sors, je sors la BD, euh, je suis l'auteur, mais l'illustration, c'est Jika.
7: C'est ça. Alors, vous êtes né, vous, en loire Loir-Richère, en 1978. Euh, vous avez oui. obtenu un diplôme d'ingénieur agronome à Paris, et puis vous avez déménagé au Canada. Comment on arrive à écrire un premier roman à une quarantaine d'années, les deux
8: euh, C'est vraiment un long cheminement. C'est vrai que j'ai fait mon euh, coming out il y a une vingtaine d'années et j'étais plutôt à l'aise avec ça. J'ai plutôt eu de la chance euh, depuis, les 23, enfin, depuis mes 23 ans. Euh, et puis C'est vraiment un projet en commun. En fait, C'est vraiment un, quelque chose qui est né avec euh, Jika, en fait, qui est ma meilleure amie. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années en Thaïlande euh, et puis elle, euh, elle me connaît par cœur et, et c'est il y a sept ans à peu près qu'elle qu a eu l'idée elle, elle fait de l'illustration et, euh, et c'est il y a sept ans qu'elle a eu l'idée en fait de, de commencer à faire une, un projet de BD euh, avec comme sujet au départ euh, plus explorer tous les tous les plans cul potentiellement qu'on peut avoir quand on est un jeune homme gay que j'étais et tout ce qu'elle entendait, toutes les histoires qu'elle entendait, en fait, en, en remontant le temps et en, en échangeant, euh, elle s'est rendue compte et c'est elle qui a eu la première idée, la première, euh, l'idée de dire, mais en fait, avant de parler de tous ces plans cul il y, y, y a une histoire encore plus importante à, à illustrer, c'est comment est-ce qu'un euh, jeune garçon né dans le Loir-et-Cher en euh, vient à faire un coming out à 23 ans et pas avant, pas après. Euh, C'est vraiment venu d'elle, en fait. il, il, il y a eu besoin pour moi d'avoir un œil extérieur sur mon parcours pour me dire euh, « euh, bah Écoute, cette histoire-là, moi j'ai vraiment envie de la raconter. Euh, » Donc ça a vraiment commencé comme ça, un, un peu comme un, comme un pari, comme une provocation qu'elle m'a faite. Et, et puis on a, mis, on a mis du temps à se mettre en jambe, on a mis du temps à maturer, on a mis du temps à, à s'autoriser aussi à créer un roman graphique puisqu'on ne vient pas du tout du monde de la BD. Euh, mais petit à petit, euh, on y est arrivé. Et puis, les rencontres avec euh, les éditions Hachette euh, ont vraiment été le catalyseur qui font que le projet maintenant euh, prend vie et existe.
7: Donc, c'est pour ça que vous avez fait ce choix du, du roman graphique aussi, plutôt de, que de prendre que de, de l'écriture
8: euh, oui, oui. C'est vraiment parce que c'est un projet à deux. Euh, Moi-même, tout seul face à une page blanche, écrire un roman classique, euh, je l'aurais pas forcément fait. C'est pas forcément un talent que je me sens. Mais par contre, le média roman graphique, c'est déjà quelque chose que moi j'aime beaucoup, que je trouve euh, très puissant. Euh, et puis, c'est plus ludique. Et, et notre, euh, notre pari aussi avec Jika, c'était de raconter cette histoire-là euh, pour que ce soit une histoire pas lourde. Euh, on voit beaucoup d'histoires de, de coming out ou de, de vie de personnages euh, LGBTQ plus qui, qui sont difficiles. Et souvent, c'est des parcours qui ne sont effectivement pas faciles. Euh, moi j'ai eu de la chance quand même que ça se passe bien et, je, et avec la distance avec 20 ans de, 20 ans de distance je, je prends le pari de vouloir en rire aussi, de, de, de porter un regard un peu amusé sur ce jeune garçon qui se pose des questions et qui fait des bourdes et, et qui ne comprend pas très bien ce qui se passe autour de lui euh, au collège il euh, y a de la méchanceté aussi il hein, y a des choses qui n'ont été pas faciles mais, mais globalement je peux dire que moi je m'en suis plutôt euh, bien sorti et du coup, c'est vraiment ça aussi qu'on voulait faire avec Jika, c'est aborder ça d'un angle euh, humoristique, un peu amusé, bienveillant. Et du coup, le roman graphique se prête aussi à véhiculer ce message-là de quelque chose de, de plus positif et, et d'apporter de la douceur par le dessin à certaines situations, même si parfois elles peuvent être un peu plus lourdes.
7: Vous parlez dans, dans le roman, je cite, de quête d'identité sexuelle, de questionnement d'enfants, des inquiétudes d'ados et des mensonges de jeunes adultes. C'est un roman qui est totalement autobiographique. Alors, est-ce que, est que le fait que l'ouvrage soit marqué par votre histoire personnelle, vous avez quand même essayé d'en faire un questionnement un peu universel qui va parler à tout le monde, ou en tout cas à tout, tout, toutes celles et ceux qui ont dû faire face à un coming out
8: Alors, je ne sais pas si moi... Enfin... Je ne sais pas si j'ai volontairement voulu que ce soit un message universel, euh, c'est plus vraiment dans les échanges avec Jika, Jika qui elle est euh, une femme hétérosexuelle, euh, qui, qui elle en fait en, en tant que miroir se rendait compte que mes questionnements, ou en tout cas me donnait le, le retour que les questionnements que j'avais en tant que jeune garçon homosexuel qui ne le sait pas vraiment encore, euh, bah, elle, au même âge, au collège aussi, elle se posait des questions. Et, et on pense que c'est là, en fait, que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les difficultés que j'avais, moi, à me trouver, finalement, tous les, tous les jeunes de, de 11 à 15 ans, ils, ils, les, ils les ont plus ou moins forts. Euh, mais c'est vrai que c'est un âge pas facile où, où, où on arrive au collège et d'un seul coup, le monde devient sexualisé et, euh, et, et on n'est pas forcément équipé pour comprendre ce qui va se passer dans les 3-4 prochaines années. Euh, et du coup, il y a beaucoup de questionnements qui se passent, et je pense que c'est vraiment effectivement des questionnements que, que chaque enfant euh, bah, est confronté à faire. Euh, ça se passe plus facilement si on est dans la norme, euh, si on ne l'est pas, c'est encore plus compliqué. Euh, mais en tout cas, c'est des questionnements qui, à mon avis, sont universels. Et c'est quelque chose que je comprends maintenant à travers le, tout le travail du livre, euh, et le retour qu'on en a déjà aussi, euh, beaucoup de gens qui lisent et qui qui se retrouvent, même s'ils sont pas forcément euh, euh, dans la minorité euh, homosexuelle ou LGBT.
7: C'est ça, vous avez déjà reçu pas mal de, de retours, vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu euh, ce que les gens vous ont dit
8: euh, Oui, bah, notre environnement proche, on, on l'a fait lire déjà à la famille, euh, moi je l'ai fait lire à ma mère par exemple, à ma tante aussi, <rire> qui était... C'était quand même un, un moment assez euh, assez important. quoi euh, et, et du coup, le, le retour a été super positif. Euh, ma mère, c'est assez intéressant, en fait. Elle se rendait pas compte du tout, d'à de, de, l'époque, des difficultés que j'avais quand j'étais adolescent, des difficultés au collège ou du harcèlement à l'école. Euh, elle, elle ignorait tout ça, en fait, parce que les enfants sont... Les enfants cachent beaucoup, les enfants ont honte de ça, du coup ils protègent en quelque sorte leurs parents euh, et puis ils ont ils ont honte, donc euh, du coup ils internalisent euh, beaucoup de choses. Donc il y a eu cette partie-là, puis après il y a la lecture de bah, des gens qu'on connaît pas, qui ont lu la BD et, euh, et qui nous font un retour. Il y a, il y a pas mal d'Instagrammeurs qui sont fans de BD à qui on a envoyé la BD, donc c'est pas forcément des gens qui sont acquis à la cause LGBT, mais qui nous ont fait un retour et qui ont posté sur Instagram des des revues euh, hyper positifs de d'une BD qui est euh, qui est douce qui est bienveillante euh, qui est universelle donc moi je j'adore euh, lire ce, ce genre de retour euh, sur la BD ça veut dire que ça ça veut dire que ça fonctionne et ça veut dire que ça, ça parle à tout le monde
7: vous parlez euh, aussi d'événements donc qui datent de, de votre adolescence de votre enfance etc vous pensez que vous auriez pu écrire en tout cas avec la même dose d'humour il, il y a quelques années où il fallait vraiment cette vingtaine d'années entre votre coming out et maintenant pour pouvoir réaliser l'ouvrage.
8: Euh, ouais, je, je pense vraiment que les 20 ans d'écart me, me mettent complètement à l'aise euh, avec, euh, avec, avec ça, euh, J'aurais peut-être pu l'écrire il y a dix ans, remarqué, hein, euh, parce que j'avais déjà, déjà, déjà fait la paix avec toute cette période. Et, et c'est vrai que depuis que j'ai fait mon coming out, je suis quand même assez à l'aise avec, euh, avec ma sexualité. Euh, dans le monde du travail, même, même euh, quand j'étais en école d'ingénieur, puisque c'est à cette période-là que j'ai fait mon coming out, ça s'est très très bien passé. Euh, dans le monde du travail, euh, j'ai rarement eu à mentir. Euh, du coup, je suis plutôt assez serein vis-à-vis -vis de ça. Encore une fois, je pense que j'ai de la chance aussi euh, d'évoluer dans, dans le travail, dans, dans des environnements où, euh, où je n'ai pas besoin de le cacher, je n'ai pas besoin non plus de le, de le démontrer ou de le montrer trop, mais, mais en tout cas, voilà, c'est un non-sujet et c'est comme ça que ça devrait rester. Euh, du coup, je pense que oui, on aurait pu faire ça il y a 10 ans avec, euh, avec Jika, puisqu'on se connaissait déjà. Euh, mais là, c'est vrai qu'avec 10 ans de plus, donc 20 ans après, on, on peut mettre aussi en perspective, euh, ce qui est intéressant en fait, voilà, c'est là où je veux en venir, dans les 2-3 dernières années, je vois que le monde change en fait, euh, avec les mouvements MeToo, avec euh, des, des mouvements de libération de, de la parole. Euh, je pense que les jeunes, la nouvelle génération qui arrive, est beaucoup plus fluide au niveau du genre et au niveau de la diversité sexuelle, et, et ça, ça met vachement en confiance, euh, et, et du coup, on, moi je trouve que j'ai... Le livre, en fait, arrive à un moment où euh, je trouve que c'est encore utile de raconter ces histoires-là, puisque la parole, la parole se libère, et, et, et du coup, je pense que c'est euh, un bon moment. Je pense qu'il y, y a cinq ans, moi, dans ma tête, je n'aurais pas senti euh, autant d'écho dans la société euh, pour, pour recevoir ce genre, de, ce genre de livre.
1: On est de retour en direct sur Prune 92. FM. Euh, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'entretien avec euh, Ludovic Piétu, auteur de Bande Décidée. Euh, on se retrouve jusqu'après quoi Une pause musicale Summer of George de Burger Beats et Fuyot.
2: Been around the world, seen a lot of fake shit, partaking in some makeshifts, know about some facelifts, I don't want what they get, oxymoron's down in Lagos, brother only spoke verses from the Koran, not like I will prophesy on anything at all. But I will never say anything is small. Everything evolves. Why you gotta dream grandiose? Fast forward a couple years of finger wink your banner post. Like, I ain't even regret nothing. Knew that I was gonna get that far. Shit might feel like fun, but I knew I had those bars. Like, I ain't even regret nothing. Knew that I was gonna get that far. Shit might feel like fun, but I knew I had those bars. Sometimes I might be looking like my Bible, I'm feeling like we live in do or die I'm only left hoping that we learn from what I call a summer with joy, Sometimes I might be looking like my Bible, I'm feeling like we live in do or die I'm only left hoping that we learn from what I call the summer of you You see I'm so not racist that I don't see races Been many a Halloween since I've worn black faces I'm down with the cause, brother Wakanda forever put hot sauce in all courses They making them better I've seen all the fresh prints I've listened to rap I understood early that cheddar means stacks. Culture means money so I'm selling it back And those black lives matter for more economical sense. Buy some of my sneakers, I want astronomical wealth. Come Q4, I'm gon' be woke up, bro. Because the LBGTQ just might promote the world. Then I got some immigrants to take me to that next plateau. Sometimes I might be looking like my vibe low. I'm feeling like we live and do or die. I'm only left hoping that we learn from what I call the summer with George Sometimes I might be looking like my Bible I'm feeling like we living through or die I'm only left hoping that we
9: learn from what I call the summer with George
7: aussi dans la présentation du roman, qu'au début du processus de création, vous avez été testé un peu sur la légitimité de votre votre démarche, vous pouvez nous en dire plus
8: Oui, euh, bah, en fait on a commencé à réfléchir au, au livre il y a 6-7 ans, et du coup c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi j'étais en France, euh, Jika était en France aussi enfin j'étais plutôt dans un environnement français euh, on venait d'avoir euh, le mariage pour tous en France enfin, en tout cas, le mariage gay était possible euh, et, euh, et c'était une avancée. Euh, et du coup, alors on ne disait pas forcément ça à moi, mais c'est Jika quand elle en parlait à des amis, euh, ses amis qui lui disaient, mais pourquoi raconter l'histoire de, de cet homo-là enfin, Qu'est-ce qu'il qu qu a vécu de si horrible qui mérite d'être raconté Ah non, il ne lui a rien arrivé d'horrible, bah, du coup, c'est quoi l'intérêt de l'histoire euh, et du coup, c'était intéressant qu'on lui dise ça à elle et pas à moi, parce que les gens n'osaient pas me dire euh, « bah, ton histoire, elle est nulle, elle ne sert à rien ». Mais à elle, en tout cas, on se permettait de lui dire « bah ouais, mais s'il n'a pas vécu un truc horrible, euh, ce n'est pas intéressant de raconter l'histoire, en fait, il n'y a pas, pas d'intérêt ». Et justement, si nous, on avait envie de raconter une histoire qui se passe plutôt bien pour, pour montrer que ça peut se passer bien, qu'il y, y a des histoires qui sont très difficiles, mais il y a aussi des histoires qui peuvent bien se passer, et ça vaut le coup aussi de les raconter, euh, Mettre un peu de, de bienveillance euh, là-dessus. Euh, mais mais c'est vrai, voilà on était, on était à travers elle, en tout cas, un peu testé sur la validité euh, de raconter cette histoire-là. Et puis, et puis aussi sur le fait que, est-ce qu'il y a besoin de continuer ce combat et de raconter ces histoires Puisque c'est bon, maintenant, les gays, vous pouvez vous marier, vous avez tout ce que vous vouliez. Donc, euh, arrêtez de vous plaindre, hein, en gros. Euh, sauf qu'il y a un bon retour en arrière, quand même. Euh, moi, ce qui m'a aussi déclenché et qui m'a choqué, c'est les manifestations euh, contre le mariage pour tous ou contre euh, euh, la procréation euh, assistée euh, et qui continuent. Et c'est euh, un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre, euh, surtout depuis trois ans que je suis au Canada. Je, je vois la France qui continue à bloquer sur ce type de questions. Et je me dis, mais au secours, quoi. Pourquoi est-ce qu'on reste bloqué dans les années 50 en France, alors que là où je suis au Canada, c'est des questions qui vous, où c'est devenu un non-sujet. Enfin, C'est beaucoup plus euh, serein, il euh, n'y a plus vraiment de débat. quoi. Ça
7: a changé votre regard, justement, d'être au Canada et, et de pouvoir observer ça, de la, la situation française de l'extérieur
8: euh... Oui, complètement. C'est pas la première fois que j'habite à l'étranger et que je vois la France avec de la distance. Euh, et et c'est vrai que enfin, c'est frappant comme le Canada est assez avancé sur ces questions-là, euh, comme c'est beaucoup plus simple. Par exemple, ici, ben, je vois plein de maisons là où j'habite, en Ontario. Il y, a, il y a beaucoup de maisons euh, devant la... Devant leur maison, il y a un drapeau de la fierté. Pas enfin, un tout petit, un gros drapeau. Euh, je suis pas sûr qu'en France, les gens, devant leur maison, mettent un, mettent un, un drapeau arc-en-ciel. Euh, parce que potentiellement, ils pourraient, ils pourraient se faire, je ne sais pas, jeter des pierres ou euh, faire taguer leur maison ou quoi. J'en ai vu dans des appartements au quatrième étage euh, en France. Mais, mais je pense pas devant, devant ta maison que tu mettes un drapeau, euh, un drapeau euh, de la fierté. C'est
7: vrai qu'on euh, ne voit pas souvent. Effectivement.
8: Euh... Et alors qu'ici, ce qui est super ouvert aussi, moi, là où j'étais vraiment choqué, c'est aussi sur les, euh, euh, les transitions de genre. Euh, des enfants à l'école à 9-10 ans qui disent bah, « écoutez, moi je ne suis pas un garçon, je suis une fille euh, ». Et c'est accepté, et c'est euh, aidé euh, et, et dans la société. En fait, les, les gens en parlent, et, et c'est pas un tabou, et les gens savent en parler, les gens savent recevoir ce genre de discours. Euh, et ça, je trouve ça fascinant, la facilité avec laquelle ça peut se faire ici, euh, alors qu'en France, je pense qu'on n'en est pas là. Euh, après, il y a des contre-exemples, hein. j'ai une BD que j'adore qui s'appelle Appelez-moi Nathan, où c'est un exemple en France d'une un, transition, en fait, euh, d'une du, petite fille qui veut devenir un garçon, enfin qui, qui se sent garçon et qui se transforme, qui fait sa transition euh, en garçon et qui a l'air de plutôt bien se passer, donc c'est un Super chouette exemple qui donne beaucoup d'espoir. Euh, je pense que c'est encore une exception. Quoi. Les, les transitions de genre, c'est encore un, un autre débat, enfin euh, un autre combat encore plus poussé, euh, encore plus difficile, je pense, à, à faire entrer dans les sociétés.
7: C'est ça, et qu'on qu ne retrouve pas forcément non plus dans, le, dans la littérature euh, beaucoup. Euh, mmh. Pour revenir euh, sur l'ouvrage, il y a 50% des, des droits d'auteur, si je ne me trompe pas, de, de cet album qui seront versés à la Fondation Le Refuge. Pourquoi vous avez choisi cette association-là en particulier
8: euh, J'habitais à Montpellier avant de partir au Canada. Le Refuge, c'est une association qui vient de Montpellier. Euh, et puis moi, ce qui m'a choqué et qui me fait toujours mal au bide, c'est de savoir qu'une association comme Le Refuge héberge chaque année à peu près 350 jeunes parce qu'ils se sont fait mettre à la porte de chez eux. Euh, donc il y a des jeunes de 15 ans, enfin des ados, qui, parce qu'ils sont différents, euh, se font mettre à la porte de chez eux. Et ça arrive tout le temps en France euh, et, et ailleurs dans le monde. Et moi, je trouve ça scandaleux. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de ne pas me faire mettre à la porte. Euh, j'ai eu la chance qu'avec ma famille, ça se passe euh, ça se passe plutôt bien. Euh, et, et, et voilà. Et je trouve que c'était la moindre des choses euh, si, le, si le livre marchait, que, que mes droits d'auteur soient reversés euh, à une association pour aider ceux, avec qui, ceux pour qui ça se passe passe pas si bien. Euh, donc, euh, non, je pense que c'est une association qui, malheureusement, est très utile euh, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont à la porte de chez eux. Euh,
7: L'ouvrage, il est actuellement en tout cas euh, disponible en précommande pour, euh, pour justement participer oui. aussi euh, et aider cette association-là. Euh, en précommande sur le site de crowdfunding KissKissBankBank, Bank, comme c'est toujours le cas avec les projets éditoriaux de la maison Rouquemout, la maison d'édition oui. nantaise, pourquoi vous avez choisi cette maison, cette maison d'édition-là
8: ben, on l'a choisi parce qu'elle nous a choisi. En fait. <rire> la, la réalité, c'est quand on est des jeunes auteurs et qu'on n'a jamais sorti de BD et qu'on veut démarcher des maisons d'édition, on n'a pas beaucoup le choix. Euh, par contre, on a, on a quand même présélectionné. Ce qu'on a fait avec J.K. quand on a vraiment commencé à s'intéresser à bon, comment est-ce qu'on édite, euh, on a regardé un peu tous les éditeurs qui existaient en France. On avait fait euh, une mini-liste et on a, on a envoyé notre projet à une dizaine de maisons d'édition qui on pensait ben, correspondait un peu à la, à la ligne de la, de la BD. Et Roukmout en fait, c'est la seule maison d'édition qui nous a répondu. Euh, du coup, le, le choix était vite fait, euh, parce que tous les autres, en fait, ne, ne nous ont pas fait de retour ou nous ont fait un retour négatif. Euh, et du coup, on a commencé à travailler avec Maël Nonet de Roukmout euh, Et puis très vite, il y, a eu un, il y a quand même eu un bon fit On a vraiment eu... un. Un bon échange tout de suite. Le, le projet était quand même très différent à l'époque encore, euh, graphiquement aussi. Lui, il aimait beaucoup l'histoire, mais graphiquement, il pensait qu'il fallait euh, revoir, euh, revoir un peu le, les visuels et travailler là-dessus. Donc, on a eu on a eu une période de 3 à 4 mois de, de redigestion, de, de vraiment travail de fond euh, pour... Euh, pour que lui valide vraiment le projet. Et puis une fois qu'on a trouvé la bonne, la bonne formule, euh, ben on a avancé et, et on est super content en fait. Euh, parce que travailler avec une plus petite maison d'édition, euh, on a vraiment l'impression qu'on est les seuls au monde à exister pour Groupmouth. Euh, pour <rire> euh, et on a, on a vraiment une relation euh, presque amicale de, et de confiance totale euh, dans, dans cette maison d'édition. Ce qui est très bizarre, c'est qu'avec la Covid, moi je ne l'ai jamais rencontré. Euh, ça fait presque deux ans qu'on travaille ensemble. Donc on s'est contacté, c'était par email. Je devais rentrer l'année dernière, on devait peut-être se rencontrer pour la première fois euh, l'été dernier et tout a été bloqué. Donc on a tout géré, en fait toute la création depuis les 18 derniers mois et donc tout ce qu'on a fait avec Roukmout, c'était à distance.
7: Donc vous n'allez peut-être pas réussir à vous voir même avant la fin euh, des préventes
8: avant la fin des préventes, c'est sûr, on ne se verra pas. Euh, J'espère cet été, ce serait bien, oui. Quand le, quand le livre sortira vraiment en librairie, et sera, sera vivant et circulera partout. Euh, J'aimerais bien quand même revenir en France. Ça.
7: Donc la fin des préventes, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours du 17 mai
8: Le 17 mai, oui, le jour de la journée internationale contre l'homophobie.
7: Et il a sorti en librairie 4 juin. Le 4 juin. Écoutez, euh, c'est super. Merci beaucoup, Ludovic Piétu, d'avoir été avec nous pour parler de votre premier roman graphique qui s'appelle Pédale. Il sera disponible en librairie donc, en juin, comme on l'a dit. Et il est dès maintenant pré-vente. Et en plus, sur la plateforme de crowdfunding, il y a des contreparties très sympas que je vous laisse aller découvrir. Merci, Ludovic Piétu.
8: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
7: Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au
8: revoir.
1: Merci Clervy pour cet entretien, merci à Ludovic. Euh, toutes les infos euh, évidemment pourront être réécoutées euh, dans le podcast qui se sera mis en ligne après l'émission. Tout de suite, on s'écoute Speak to Me de Anushka. C'est parti. What is this No tout to me, autrement dit, parle-moi. Euh, oui, j'ai le Toic, évidemment. Euh, est avec nous, comme je vous l'avais dit en début d'émission, Mathias, qui va nous expliquer comment expliquer. C'est bien ça, Mathias C'est tout à fait ça. En quelques mots, tu as, as tout résumé. J'ai tout dit, jingle.
0: <rire> Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
10: Souvenez-vous, c'était un vendredi. Vous rentriez du boulot complètement épuisé quand Seb vous a proposé une soirée jeu de société. Un peu à contre-cœur, vous avez accepté. Heureux de revoir vos amis. Et là, c'est le drame. 45 minutes d'explication de règles avec quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre. Et résultat, vous voilà, à l'aube de votre premier tour de jeu et n'ayant toujours rien compris. Soyons honnêtes, on a tous été dans cette position un peu malaisante de devoir subir une explication de règles de jeu. Pourtant, être dans la position inverse peut être tout aussi délicat. Sentir que les invités s'affaissent peu à peu dans leur chaise, capter leurs leur regards inquiets, voir des gouttes de sueur perler sur leur front. Et pourtant, vous n'en êtes qu'à la moitié de l'explication. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment expliquer clairement et efficacement une règle du jeu.
1: Ouais, toi je
10: Comme vient de vous le redonner ce bon vieux doc gynéco, les règles du jeu sont une étape primordiale dans la découverte d'un jeu de société. En effet, une bonne partie de l'appréciation finale de vos joueurs se construit dès l'introduction. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à bien préparer cette étape pour susciter l'intérêt dès l'ouverture de la boîte. En voici la recette en quatre étapes. Dans un premier temps, il est important de plonger votre auditoire dans l'univers du jeu afin de donner, de donner davantage de consistance à celui-ci. Nous appellerons cette étape l'accroche. Exemple. Aujourd'hui, nous allons jouer à Terraforming Mars. Dans ce jeu, nous incarnerons des colons désireux de rendre la planète Mars habitable, afin d'en faire un nouveau foyer pour l'humanité. Vous voyez En une phrase, tout est dit. Malheureusement, cette étape est trop souvent négligée. Pourtant, sans elle, le jeu peut vite devenir un mécanisme abstrait, froid et sans âme. On est là pour s'amuser, faites-nous rêver. Deuxième étape. Annoncez à vos futurs joueurs quel va être l'objectif principal de la partie. Appelons cette étape le « comment qu'on gagne ». Dans Terraforming Mars, la partie prend fin quand la planète rouge est déclarée vivable. On additionne alors les points de victoire sur nos cartes et ceux accumulés tout au long de, euh, au long de la partie pour déclarer le vainqueur. En explicitant cette étape dès le début, vos joueurs auront alors une direction vers laquelle aller et pourront alors écouter pleinement les règles qui permettront d'accomplir cet objectif. Reste encore à expliquer le principal, le déroulement d'un tour de jeu. Là encore, n'en faites pas trop, ce n'est pas encore le moment d'entrer dans les détails. Contentez-vous d'expliquer en globalité à quoi va ressembler chaque tour de jeu afin de permettre à vos joueurs de mieux se représenter le déroulement de la partie. Dans Terraforming Mars, nous allons chacun notre tour réaliser une action. Celle-ci pourrait être de jouer une carte pour gagner des ressources, faire pousser une forêt ou augmenter la, températ la température atmosphérique de la planète. Voilà. Alors seulement, une fois que chacun sait comment gagner et comment agir pour gagner, vous pouvez entrer un peu plus dans les détails. Expliciter les différents types de cartes, détailler les principaux icônes présents sur le plateau, etc. Mais n'en faites pas trop, inutile de tout expliquer avant d'avoir commencé la partie. Il peut d'ailleurs être intéressant de lancer un premier tour de jeu afin que chacun se familiarise avec les règles, puis de faire une courte pause afin de, re de repréciser certains détails. Gardez en mémoire que beaucoup de joueurs préfèrent découvrir les règles petit à petit, les mains dans le cambouis. Mais ne tardez pas trop non plus avant de révéler l'intégralité des informations, car il peut être très frustrant pour vos adversaires de découvrir juste avant la fin du jeu un détail qui, comme par hasard, vous propulse, vous propulse soudainement vers la victoire. Je récapitule. L'accroche du thème, le comment qu'on gagne, le tour de jeu, et enfin, les détails. Et c'est tout. Quatre étapes, et le tour est joué. Rappelez-vous toutefois que vous devrez quand même vous coltiner la lecture des règles en amont, pour ça j'ai pas encore trouvé de solution. Mais sachez que les concepteurs de jeux y travaillent d'arrache-pied, et que certains jeux vous proposent déjà de sauter cette étape fastidieuse. Je pense par exemple à Colt Express, qui met à disposition des capsules vidéo pour apprendre à jouer en 5 minutes. Ou encore mieux, le jeu Andor, qui vous propose de lancer une partie sans avoir lu la moindre règle, et qui vous les fait découvrir pas à pas au cours de cette partie de découverte.
9: Ah, ça fait rêver,
10: hein Bien, ça y est, je pense que vous êtes prêts. Euh, alors, qu'est-ce que vous attendez Décrochez votre téléphone, invitez quelques amis et mettez 2 trois bières au frais. Ce soir, c'est vous qui expliquez.
1: Et c'est dommage qu'on ait eu qu'un petit exprès de, de ce chef-d'œuvre de, de Doc Gynéco. Euh, merci Mathieu, Ouais, mais on n'avait pas la place. Les règles du jeu, évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Et là, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Euh, merci pour cette chronique. On se quitte et on revient tout de suite avec des sonorités orientales. Évidemment, c'est Khaled. Quelques petites sonorités orientales, quoi de mieux finalement pour clôturer une émission euh, sous le signe du soleil en effet, euh, on va remercier tous les gens qui ont été avec nous pour cette émission, on vous remercie aussi, vous les auditeurs qui avez continué de faire vivre la culture à travers euh, l'écoute de cette émission finalement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là, toi aussi, c'est beau, beau ce que tu mmh. dis aussi, hein c'est DJ Khaled qui, qui conspire. Euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, la même équipe euh, ou presque. Euh, merci euh, à Nico en réel, évidemment. Au
8: plaisir, les gars.
1: Merci à nos invités et merci à vous autour de cette table. Merci euh, à toi. Mété. Voilà, tout de suite, on peut retrouver le Planetarium Club qui s'adresse aux curieux et aux curieuses de la musique. Un voyage entre la Terre et le cosmos où se croisent bien sûr en chemin les rythmes tribaux et les ambiances cosmiques. À la semaine prochaine, bisous, prenez soin de vous.
0: ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.